0: Olá, galera! Para começar, meu nome é Marina Ávila. Eu sou produtora editorial, sou formada pela FAINAC, que é a Faculdade de Editora Nacional. E eu trabalho com capas de livros há mais ou menos sete anos, e eles sempre foram a minha paixão, então eu realmente. Uh, é muito bom poder mesmo falar disso.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 8 desta segunda temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou o A.J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este podcast vem do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Então, se você gosta do projeto e deseja que ele continue e, quem sabe, passe até ser semanal, faça sua contribuição através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. O 12 é número, tá, gente? E a partir de um real torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Como já dito em episódios passados, essa segunda metade da temporada abordará temas correlacionados à publicação de livros independentes. Já falamos sobre financiamento coletivo, sobre postura profissional como autor indie, e agora nós vamos conversar um pouco sobre a função, a importância e até mesmo os valores para ter aquela capa essencial para a venda do seu romance. E para abordarmos esse tema, a convidada da vez é a competentíssima Marina Ávila, que além de ser a criadora da editora Wish, é um dos grandes nomes do nosso mercado no que se refere a design de capas. Vale ressaltar que esse episódio vem para desmistificar alguns pontos importantíssimos sobre o assunto. E eu espero que, assim como eu, quando fiz essa entrevista, outros autores também percebam o quão esse assunto é complexo, ao ponto de poder dizer com veemência que nós precisamos entender que, na verdade, nós não entendemos nada, até contatarmos um profissional dedicado a esse tema. Teremos isso e um pouco mais logo após a leitura de comentários e recados da semana. Olá, meu querido ouvinte, meu querido autor, meu querido leitor. Vamos aqui para mais uma leitura de comentários e recados da semana aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Mas como já é de praxe, e de preferência agora de uma forma um pouquinho mais breve... Fica aqui aquele agradecimento básico a todos os padrinhos e madrinhas que têm ajudado Doze Trabalhos a pagar alguns boletos. Né? Porque, como já venho dizendo há um bom tempo... O oh, dos Trabalhos é uma maravilha de fazer, mas os boletos não param de vir. Então, um agradecimento a todos aqueles que passaram a ser padrinhos agora nessa semana, que já foram padrinhos também e agora não são mais. Né? Pois a situação está meio complicada né? Essa crise não acaba nunca Enfim, e para todos aqueles que continuam Sendo padrinhos também e Em especial a todos os que contribuem A partir da categoria leitor ideal Que é a nossa categoria de 10 reais A partir de 10 reais Começando pelos nomeados Edinar Aboff, ao Áureo Jota Ao Dinei Júnior, ao Daniel Renatini A Janaína Bianchi, ao Sérgio Rossoni, ao Janito Ferreira Filho, ao Clássius Alexandre E ao José Igor Duarte e Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês e a todos aí que ainda estão pensando em voltar a ser padrinhos ou aumentar cotias, ou enfim, pois hoje, pela primeira vez, a gente vai ter um dos sorteios que vai envolver muito a coisa do patronato e tal. Então, um muito obrigado a todos que estão contribuindo, que estão ajudando a manter esse projeto, colaborando com essa troca aí, né, essa troca de conteúdo por financiamento coletivo. Lembrando que todas as contribuições são feitas pelo link padrim.com.br Barra 12 trabalhos. E como de costume, quem é padrinho além de ter, o conteúdo do 12 trabalhos também tem mais algumas ofertas e que, chan chan, tchan, a partir de agora estão atualizadas no padrinho, inclusive já contando com a meta do próximo podcast do spin-off que é o Ex Máquina que vai começar em breve, mas já já eu falo sobre isso, tá, gente? então se você também não puder colaborar financeiramente também não tem problema, você pode compartilhar o episódio, anuncia pro Twitter, espalha a boa nova do Senhor dos Trabalhos e faz aí o ensinamento desses autores que eu convido aqui chegar a mais alguns ouvidos fórum de vocês que já são ouvintes já fidelizados né e que pretendem ser mais dignos de suas histórias tá e além disso você também pode ser um colaborador aqui do Doze Trabalhos assim como a gente tem o Daniel com a parte de design tem o Fernando Ticon, que também ajuda na edição você também pode ajudar a gente se você achar que dá para fazer alguma coisa a mais aqui para ajudar o Doze Trabalhos fique à vontade manda seu e-mail lá para os 12 Trabalhos leitorcabuloso.com.br deixando a dica já que nós estamos precisando muito de pessoas que trabalhem com Mídias sociais, tá gente? As mídias dos trabalhos estão bastante paradas, e isso se deve à carga excessiva de serviço que eu tô aqui em casa, desde freela, edição do podcast, podcast alternativo, as coisas que eu escrevo também, enfim. Caso você goste de mexer com redes sociais, Facebook, Twitter, manda um toque pra mim ou pela página também dos trabalhos, não tem problema por onde, e aí avisa se você tiver essa disposição e tiver algumas ideias, e principalmente se tiver alguma experiência já mexendo com isso. Fica aqui a dica pra vocês. Eu fico muito agradecido e é uma ajuda incrível assim, que você vai dar para mim com o projeto dos trabalhos. Agora, a parte de comentários, o episódio teve bastante comentário, principalmente pelo fato de haver o sorteio do mangá barra HQ, né? Na verdade, o mangá do Max Andrade, né? E o último episódio eu tive bastante comentário, principalmente pelas redes sociais. Muita gente elogiou bastante o episódio, dizendo que não esperava que o um episódio sobre mangá tivesse tanto pra oferecer, assim. E até assimilando muito do que eu queria passar mesmo com essa entrevista, que é essa questão da dificuldade e tal. E uma dificuldade que o mercado brasileiro já teve, inclusive, né? Então, de todos os comentários que a gente teve, pelo menos agradecer os da página aqui, a alguns que vieram falar comigo, outros que só comentaram na página, né? Agradecimento aqui ao Rafael Soller, ao Mike Ivani, ao Edgar Mendes, ao Carlos Rocha e ao Aureo Jota, que são padrinhos, também estavam lá comentando, e ao João Norberto também. Fora todo o pessoal que veio falar comigo nas redes sociais, que eu não consegui anotar, sinceramente, me desculpem. E se eu parasse para anotar, provavelmente, esse episódio não sairia agora. Iria atrasar bem mais do que o normal. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que comentaram e principalmente, se vocês algum amigo que gosta de mangá e tal vamos espalhar um pouquinho dessa palavra aí do mangá também né, pro pessoal, porque como o Max mesmo tinha dito, muitos mangás que estão sendo produzidos aqui no Brasil tem um toque brasileiro mesmo na coisa né, não é restrito a chupinhar apenas a cultura oriental e por isso eu acho que vale muito a pena dar uma chance né principalmente porque a gente que escreve alguns leitores têm um certo preconceito também com literatura nacional, então acho que nós que sentimos na pele o que que é esse tipo de preconceito, sem nem abrir o material pra checar se é bom ou não. Acho que vale a pena a gente dar as mãos aí, caminhando e cantando e seguindo a canção. <risos> Como já dito antes, esses comentários que foram feitos também contribuíram para o sorteio do mangá do Max Andrade, né? o Tools Challenger Volume 1, que foi disponibilizado pela editora Draco. Ah, então fica aqui primeiro o meu muito obrigado para a editora Draco por ter disponibilizado esse volume para sorteio. E antes de eu fazer o sorteio, eu queria contar para vocês como que ele vai ser feito, tá? Porque a partir de agora todos os sorteios vão ser feitos dessa forma, quando eles não forem prioritários a quem é padrinho ou madrinha do dos trabalhos. No caso aqui, para cada comentário que foi feito com Eu Quero Participar lá no outro post, cada um dos participantes teria um número para si no sorteio. E além disso, como eu abri também aos padrinhos e madrinhas, para cada um real de contribuição que fosse feita, seria um número a mais que o padrinho teria. Ou seja, quem contribuir com 10 reais teria 10 números. Além do, da quantia, tivesse um comentário, seria a quantia que doa mais um número. Eu fiz isso também com uma outra condição que vieram me perguntar também se poderia começar a contribuir naquele mês para fazer o sorteio e eu não abri essa possibilidade para as pessoas que perguntaram, tá? Seria possível fazer o seguinte: apenas constar lá que vai fazer a contribuição porque no padrinho as contribuições elas giram na virada do mês. Então, por exemplo, se alguém escolhesse uma das recompensas do padrinho e assim que viesse o sorteio ele não ganhasse poderia retirar a contribuição, né? E aí não seria deputado nada e não seria feita a cobrança do padrinho, né, então para evitar esse tipo de coisa, normalmente eu vou fazer os sorteios, para quem já é padrinho, há pelo menos uma virada que aí eu vou saber que essa pessoa está contribuindo tá, então por favor não me culpem, Para mim acho que é o mais justo a ser feito, né, principalmente para é, não que as pessoas que me perguntaram pudessem fazer isso e tal, mas é bom não abrir o precedente, porque inclusive tem outros podcasts que já me contaram que acontece isso às vezes então meio que é melhor prevenir do que remediar Então vamos lá, deixa eu fazer o sorteio aqui agora Só para constar, foram 150 números que foram deixados aqui, tá? E desses 150, apenas um vai receber esse mangá, o Tools Challenge Uma outra coisa que deve ser passada é que a pessoa que for sorteada tem pelo menos 7 dias para me passar o endereço, tá? Porque tem que ser enviado o livro não, eu vou ter que sortear uma outra pessoa E aí vai demorar um pouquinho mais, vai dar um trabalho a mais, enfim então fica aí por sete dias. Normalmente eu tava dando três dias no ano passado quando eu tava fazendo sorteios, né? Mas agora eu vou deixar por até sete dias para ter mais certeza, né? No caso, por exemplo, se for alguém que não escuta os dois trabalhos exatamente na semana que sai. Então fazendo o sorteio aqui, tá? O número sorteado é o 103. 30, e ele corresponde ao Janito Ferreira Filho, tá? é um dos padrinhos do 12 Trabalhos, então parabéns Janito, parabéns você ganhou é uma edição do Tools Challenger, mangado mangá do Max Andrade, cedido pela editora Draco, muito obrigado e novamente para o Eric, o editor lá da Draco e também para o Max que disponibilizou aí não só a entrevista como também o volume. Então fica aí a dica pra você, tá, Janito? Uma semana, manda o um endereço, manda os dados certinhos que eu passo lá pra Draco e eles enviam pra você. Muito obrigado aí pela participação e principalmente pelas contribuições que o Janito é um dos padrinhos aqui do podcast. E vale dizer também, né, gente, que outros sorteios acontecerão também, hein, no mais breve possível, espero eu. Principalmente agora que a gente vai ter um outro podcast, né, então as chances disso aumentam. Próximo tópico, começando o podcast Ex Máquina. Já está pronto, então em questão de dias eu já jogo ele pro ar, tá? Alguns pontos para adiantar. Talvez eu já tenha dito alguma coisa no último episódio, mas eu vou ressaltar aqui e colocar mais algumas informações novas. O podcast Ex Máquina vai ser uma versão prática do Doze Trabalhos, que é um podcast bastante teórico sobre Escrita, né? Então a X-Máquina vai ser uma coisa um pouco mais prática E vai ser hosteado por mim e pela Janaína Bianchi Lá do podcast Curta Ficção Então gente, isso já é uma coisa certa Nós é que vamos hostear o podcast E ele vai ao ar nos próximos dias, tá? Esse podcast já está nas metas do Padrim, tá? Então vocês podem ir lá no padrim.com Que tem lá a meta de quanto que precisa para que esse podcast continue No caso a gente já vai gravar uma temporada dele inteira E vai começar a divulgar E aí a continuação dele depende do que vocês, vocês gostam. Gostarem, né, dos comentários que a gente vai receber mas todas as pessoas que gravaram até agora estão gostando muito muito mesmo do quão diferente ficou o formato comparado ao que a gente tem aí na polosfera. E principalmente no que ele vai trazer para pessoas que tenham a tendência criativa a escrever. Então fica aí o gostinho aí do X-Máquina pra vocês. Eu ia colocar um pedaço do episódio aqui na leitura de comentários, só que número 1 um vai estender bastante, número 2 ainda não está completamente editado. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui na gaveta ainda, mas em questão de dias, poucos dias, a gente vai lançar já o podcast X-Máquina. Há mais algumas novidades, só que aí eu preciso esperar um pouquinho para passar pra vocês, tá? Além disso, Asas Pingentes e Imortais, meu romance lá no Watchpad, chegando a 5 mil leituras. Então, mais uma vez, eu ressalto, vai ficar o link aqui no post, tá? A ideia é que vocês possam também ver um pouco do meu trabalho como escritor, não só como entrevistador aqui dos autores, né? Como influencer, será que dá pra colocar essa palavra? Com o pessoal do mercado editorial. Então, fica aí o link. Asas Pingentes e Imortais, uma fantasia urbana passada aqui em São Paulo e no bairro da Liberdade tá envolvendo aí deuses, anjos demônios, coisas malucas e um protagonista com esquizofrenia que é o que eu achei, que normalmente é a parada que eu falo que acaba fisgando as pessoas que vão ler recados todos dados então gente, eu já me estendi demais novamente, eu acabo falando demais esses comentários, meu Deus, então fiquem aí com o episódio com a Marina Ávila tá gente, é um episódio muito bom aí pra quem já tem o um livro escrito ou tá escrevendo e quer fazer uma capa legal a Marina dá uns toques muito bacanas e principalmente se vocês gostarem aí do episódio Deixa aí seus comentários, suas dúvidas, suas críticas, seus elogios, que serão todos muito bem aceitos e respondidos por mim também, tá? Um abraço a todos e até a próxima quinzena. Abraço, gente. Falou! Vamos começar o papo com uma definição de para que serve a capa mas não cairemos no clichê de vender pela capa, coisas do tipo. Ao invés disso, nós vamos nos aprofundar nas camadas que um profissional do ramo pensa na hora de trabalhar com um público-alvo.
0: Eu acho que é essencial que qualquer pessoa que vai publicar um livro tenha uma capa bem feita, mas não é exatamente no sentido de uma capa bonita, que eu acho que é isso que é a grande questão, o grande clichê das capas. Porque a manipulação de imagens, a forma como ela vai ser apresentada é só o final. O mais importante de qualquer capa é você verificar antes, você ver o público-alvo, você entender por que, que você está mostrando ou não mostrando alguma coisa, a forma. Tem muitos estilos mesmo de capa. Se a gente for na livraria, a gente vai ver uma, uma quantidade muito grande de, de estilo, de ideias. Enfim, o principal é a gente entender para quem a gente está fazendo, como a gente transforma aquele livro em algo inovador para ele não cair na mesmice, por exemplo... E só no final que a gente vai pegar tudo isso e ver qual estilo é melhor. Ver qual elemento que a gente vai mostrar. Se a gente vai mostrar um casal ou não, dependendo do livro. Se vai mostrar o personagem, se vai mostrar um, uma ilustração. A gente pode pegar as capas da, daquela Jojo que tem silhuetas, enfim. Cada um tem mesmo estilo diferente. Então essa parte é a final. Que é a parte que geralmente os sobrinhos fazem, né? <risos> Por isso que o principal da capa mesmo é o antes. Antes de você pegar e abrir o Photoshop.
1: Muito bom. Você fala mais com relação a planejamento mesmo e tal, né? Planejar Isso. ela baseada no que a gente vai encontrar na história, né?
0: Eu acredito que geralmente o briefing é muito abrangente. A gente procura entender tudo sobre os personagens, desde descrição física até o que eles buscam, o que eles querem da história, né? como eles vão se transformar durante a história. Agora, uma coisa que tá acontecendo bastante é cada vez menos o autor pedir algo específico. Exatamente por entender que às vezes aquela não é a melhor ideia. Apesar de ter já aquela imagem na cabeça dele, às vezes aquilo não funciona tão bem para o leitor, ele não entende daquela maneira como o autor gostaria. Mas depende muito de, de autor para autor, de editora, acontece também da editora ter profissionais lá dentro com gostos pessoais. Então, no fim. Acaba sendo muito, muito igual, tanto autor quanto editora nesse sentido.
1: Como que seria esse primeiro contato do autor independente com o capista?
0: É bem normal que o autor ele já venha com algumas ideias prontas, enfim, de personagens, imaginando já a capa como ele gostaria. Geralmente a gente tenta fazer esse modelo o melhor possível, encontrando as melhores imagens e a gente tenta fazer um baseado no que o mercado está pedindo. Nesse ponto, depende do autor se ele vai buscar mais o sonho de ter o livro dele publicado, não exatamente um produto que vai ser voltado para o leitor ou se ele quer conquistar o leitor e o sonho dele é mesmo ser lido, não ter aquele produto exatamente como ele busca. Mas é bem variado. Geralmente, quando o autor vai fazer um orçamento, ele passa algumas ideias, ele passa mais ou menos o que ele busca, se é uma capa mais sombria... Alguns passam já as imagens que eles querem e com isso a gente vai trabalhando, vai trabalhando o psicológico também do autor para ver o que a gente consegue daquilo. A gente geralmente não consegue ler os livros completos, por isso que dependendo do briefing, a gente pede por exemplo, um trecho, vários trechos na verdade, do livro, trechos importantes a gente pede inclusive spoiler para mandar, ah, o personagem vai se transformar num lobo, só que ninguém pode saber. Só que se a gente colocar um elemento, uma lua, por exemplo pode trazer isso pro leitor de uma maneira um pouco mais sutil, ele não vai perceber esse spoiler, mas ele vai perceber que é aquele tipo de livro que ele quer. Mas, geralmente, o briefing é a coisa mais importante. A gente pede muitas informações, a gente pede o estilo da história, enfim, e nisso a gente acaba confiando bastante no autor também, que ele vai passar o que a história realmente se trata, né? A gente não tem muito essa, essa liberdade de poder ler o livro. E com editoras, eu acho que é até um pouco melhor, porque, geralmente, quem faz essa parte do briefing é ou o tradutor, se for um livro internacional, então ele vai realmente ver o mercado, ele vai realmente ver qual parte do livro é importante ou o próprio editor que leu o livro. Mas nos dois casos, o briefing, a gente acaba precisando bastante da ajuda do autor. A diferença entre um briefing de um autor iniciante e de uma editora, eu acho que nisso a gente entra numa pesquisa bem maior que o autor iniciante uh, poderia fazer para melhorar bastante o trabalho dele que é compreender bastante o público alvo dele. É ele pesquisar o que, é que aquela pessoa tá lendo, o que, é que ela tá buscando, para ele poder falar olha Marina, o público alvo disso são mulheres de 15 a 25 anos que cresceram com Disney. Às vezes a gente não vai trazer, por exemplo, totalmente a Disney para esse livro, mas a gente vai conseguir entender um pouco da personalidade daquela pessoa, o que, é que aquela pessoa quer de um livro, por exemplo, de uma história. Se a gente for pensar nesse público alvo em questão, mulheres de 15 a 25 que cresceram com Disney, elas talvez estejam fugindo da questão da princesa muito perfeita. Porque a gente cresceu com isso e a gente viu a evolução indo de princesa perfeita para Mulan, que é uma guerreira. E a gente vai tentar trazer o lado que elas buscam, que é a Mulan. E isso é uma, uma coisa que geralmente as editoras conseguem passar, que são um pouquinho mais os desejos daquela, daquele público-alvo. Se não, o próprio capista tem que pesquisar. Por isso que é uma, uma coisa muito, muito complexa. Quando a gente pega um público, não é só uma idade, não é só como ele cresceu. É a gente entender o que ele realmente quer pra gente conseguir traduzir isso na capa e fazer ele comprar o livro que ele realmente estava querendo.
1: Você estava citando a parte da análise, na verdade não é, uhum. nem, um, não é nem um pouco fácil, né? parece muito fácil a gente falando né? É muito Mas difícil. É, né? é um trabalho assim, como a gente fala com alguns autores que conversaram sobre você começar a escrever uma história já pensando no público-alvo, tanto no vocabulário que você usa, quanto no tipo de aventura que você vai retratar ali, ou aventura ou trama romântica, enfim sempre de acordo uhum. com aquela idade que você vai receber acaba que são várias preocupações baseadas no mesmo tema, né? Sempre a questão da idade, você vai ter que trabalhar tudo aquilo em cima de um público, né? Isso.
0: O ideal seria a gente começar por isso. Quando não acontece, quando o autor já está escrevendo o livro, mesmo assim, mesmo no meio do livro, mesmo no final do livro, eu acho que sempre vale a pena ele pesquisar isso, entender. É sempre uma coisa que ao longo do tempo, talvez a gente chegue aos 90 anos e a gente não compreenda totalmente as pessoas, porque elas são muito diferentes. Mas você conseguir um estereótipo, conseguir um padrão que você vai atingir, é bem mais importante do que você tentar abrir muito livro e ninguém se interessar muito por ele, a ponto de comprar, por exemplo. Uma capa muito legal, que quem não conhece ainda pode pesquisar, é a capa do Segredo. Eu não lembro o nome da autora, acho que é o Rhonda alguma coisa. Que o público dela é muito grande. Se a gente for pensar, eu li esse livro quando eu tinha uns 15 anos, mas se você pegar uma pessoa de 65 anos, ela vai gostar também da capa. E mesmo hoje, depois de tanto tempo de lançada, ela ainda é interessante. Mas não necessariamente por ela ser inovadora. É exatamente o contrário. Eu acredito que ela pegou uma personalidade do público, que era você conseguir, com o seu próprio poder, encontrar um segredo que fizesse você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que conquistasse mais as coisas. Hoje em dia a gente vê bastante isso com o espírito empreendedor das pessoas vendo um monte de palestras. Então eles conseguiram transformar essa parte mística e colocar em algo... Eu não sei dizer se é científico ou não, mas eles dizem que é científico. Então quem estava buscando aquele tipo de coisa, que é um público muito grande, principalmente perto de crise econômica, encontrou a capa perfeita e encontrou o livro perfeito para comprar. Por isso que fez um sucesso absurdo aquele livro
1: pra quem não tá vendo a capa do segredo, por favor vá no Google e dê uma olhadinha, mas ela tem todo um mapa atrás e tal, né mas há também aquelas capas que acabam sendo hoje pessoas, né, F alimento desenhado, ou pessoas é, foto mesmo de pessoas, né e uhum. quando entra esse tipo de trabalho, vocês têm algum banco de dados pra isso, ou vocês fazem o trabalho mesmo com fotografia ou pedem pra algum fotógrafo mandar alguma foto de modelo pra vocês é, enfim, como é que funciona essa parte
0: para ter um valor que um novo autor consiga pagar, por exemplo, a gente geralmente usa banco de imagens, que não são imagens exclusivas, mas elas têm uma qualidade muito boa. Para você conseguir uma, uma foto profissional feita contratando modelo, contratando fotógrafo, geralmente sai muito caro e quem faz isso geralmente são editoras bem grandes. Por isso, o que a gente mais usa sempre é banco de imagem. Ou, no máximo, para chegar a um valor médio entre esses dois, a gente contrata um ilustrador mesmo para fazer.
1: Ah, entendi, entendi. Então, tem todo um... Oh, até que, para quem é capista, se for capista e fotógrafo, já dá até para somar os dois serviços também, né?
0: Eu acho que dá mesmo. Apesar ah. de... Eu acho que vai pegar um pouquinho dos dois, né? Porque daí o fotógrafo vai querer tirar a foto do jeito que ele acha melhor, aí não funciona tão bem para capa. Enfim, um pouco. Ah, e é tudo que, um que um você pouco. precisa,
1: né? Mais uma briga de egos, né? É tudo isso. Que...
0: <risos> Exatamente.
1: Eu acho que é bem raro
0: a gente usar a imagem de domínio público, porque na maior parte das vezes a gente só usa quando é uma imagem antiga, por exemplo. Que dá pra você colocar num livro e transformar aquilo num, num estilo mais antigo. Por exemplo, as imagens de 1800, coisas assim. Se não, o ideal é pegar de banco pago, que é pago pelo próprio capista, porque as fotos de domínio público não tem boa qualidade e por mais trabalho que a gente tem em cima delas, elas não vão ficar tão boas quanto uma imagem comprada mesmo. Geralmente os bancos de imagens são muito... É, tem muitas imagens, coisas de milhões de imagens. Então a gente acaba às vezes encontrando o que a gente procurava no início e às vezes durante, quando a gente tá procurando, tem uma ideia diferente às vezes uma ideia melhor e continua a partir disso. Porque é, dependendo, por exemplo, se a gente quiser mesmo colocar vários personagens na capa que é o caso de muitas séries colocam isso, é quase impossível colocar isso no banco de imagens, porque você não vai encontrar a descrição perfeita do personagem com aquele mesmo ângulo, aquela mesma iluminação, enfim, vai acabar ficando aquela imagem com cara de manipulação que não vai ficar muito boa. Por isso que o ideal é a gente ter uma imagem na cabeça, ter uma ideia do que a gente busca, mas também estar tá aberto para encontrar algo diferente e testar isso também, ver como isso funciona. Vários capistas estão se adicionando no Facebook, por exemplo, que é pra gente ver o que, que já foi lançado. Teve várias imagens que eu tinha selecionado e alguém lançou antes, então você acaba evitando esse tipo de coisa, né? O máximo de a gente conseguir evitar que uma capa fique parecendo com a outra. Mas às vezes acontece porque a gente não consegue ver todos os lançamentos. E quando acontece, já aconteceu por exemplo de eu ter feito uma capa e uma editora usou a mesma imagem, antes deles lançarem eu avisei, eles trocaram a capa. Mas se não dá tempo, acontece. Geralmente os leitores entendem isso.
1: As escolhas na hora de fazer uma capa não param apenas na técnica e no feeling, mas também no que podemos chamar de moda do momento. O capista profissional precisa estar sempre a par do que está atraindo e do que já atraiu os olhares dos leitores.
0: Eu acho que é legal a gente sempre pesquisar muito E não só dentro das outras capas Por exemplo, eu tenho o meu Pinterest que eu fico direto olhando capa nele Que é para ter ideia do que tá sendo lançado ou não Só que se a gente se manter sempre no que já está sendo lançado A gente não consegue inovar A gente não consegue criar essa parte da literatura E para as outras pessoas fazerem Isso não, não acho que é legal Deixar para os gringos fazerem e a gente não consegue inovar Mas ao mesmo tempo que é interessante a gente ter um, um padrão de tendência Por exemplo, agora Porque a gente tá vendo bastante a imagem com silhueta então, a gente tem um monte de capa com silhuetas, com imagens mais vetoriais. Por isso que a gente pesquisa bastante para entender. A gente acaba pesquisando também fora da área das capas, porque se a gente pegar, por exemplo, uma coisa que está surgindo bastante nos móveis, por exemplo, é o design escandinavo, que é uma coisa bem mais... bastante branco, com madeira escura e tá vindo também para o design gráfico. Se a gente pega isso antes de chegar nas capas, a gente consegue trazer algo novo que as pessoas realmente queriam. Elas, não, elas nem tinham ideia que elas podiam querer isso em capas, por exemplo, e elas acabam gostando bastante quando a gente consegue trazer. Eu acho que dá para a gente ir acompanhando e prevendo conforme as coisas vão acontecendo. Se a gente perceber agora, tem algumas cores mais em alta, que é aquele rosa bem clarinho, que antigamente não funcionava tão bem. Então, hoje em dia, a gente consegue usar isso e trazer algo inovador com isso. Dá pra gente prever tentando entender o que as pessoas estão buscando a partir de agora. E é possível também que, por exemplo, em uma certa época, os anos 80 voltem e a gente traz mais esses elementos. Enfim, o mais importante nem é tanto o estilo. Tipo a capa do segredo. Ela tem um estilo mais antigo, só que ela funciona bem até hoje. Se a gente consegue trazer mais o conceito do que a tendência mesmo, a gente tem uma capa que vai durar bem mais tempo. Antes de tudo, é importante o autor ter uma pesquisa grande tanto do público, né, como a gente falado, quanto ele vê os tipos de capas que estão realmente funcionando para ele não ter uma visão que ele só quer aquela capa para o livro dele. Se ele busca algo profissional, eu acredito que as pessoas que estão ouvindo o podcast buscam isso, é você ver o que seu leitor quer. É nesse ponto que entra a valorização do leitor, que é a pessoa que vai comprar o livro e é importante que ele compre pela capa e tenha o mesmo conteúdo que ele comprou. Se ele compra um livro que é um romance de época e no fim, é um romance atual, ele não vai gostar. Então, um, um briefing teal, ideal vai ter esse estudo, o que o, o público tá buscando naquele livro dele, por que o, a pessoa quer comprar aquele livro, e principalmente qual é a, a sensação que aquele livro tá passando, se é uma esperança, se é uma coisa mais sombria. Às vezes é um livro, uma história totalmente sombria, só que de esperança. Igual, por exemplo, os últimos os últimos filmes e livros do Harry Potter. É bastante sombrio, só que tem aquela coisa da força deles se juntarem, da união. É importante passar os dois lados, por exemplo disso. Então, tudo que a gente conseguir passar, que não seja só descrição de personagem, descrição de cenário, que seja mais voltado a, se for pensar até um pouquinho inconsciente do leitor, uma questão mais de símbolo daquela história, eu acredito que a gente tenha um briefing ideal, sim.
1: Eu também pedi para a Marina passar como que o autor deve pensar em um bom briefing para o capista poder trabalhar e um pouco sobre o modus operandi que ela tem no seu ambiente de trabalho.
0: É bem comum a gente conseguir geralmente dois modelos, porque o primeiro a gente faz um pouco voltado para o que o autor estava buscando e o segundo é, baseando nessa pesquisa que a gente fez trabalhando um pouco mais o, a sensação do livro, não só os personagens. Então geralmente, falando numa questão bem técnica mesmo, essa capa vai chegar num modelo um pouco mais simples e não vai ser tão trabalhado, por isso que a gente precisa um pouquinho de, da imaginação do autor, para ele ver como vai ficar no final, porque a gente não compra as imagens até ter a aprovação dele. A imagem não vai chegar em alta qualidade. Então tendo isso com o autor trabalhando junto com a gente tem algumas alterações que ele vai querer fazer aí a gente conversa geralmente vê se, se aquela alteração vai ser boa para o livro. Tem várias vezes que acontece dela ser ótima dele falar, ah não Marina, mas não é exatamente isso a gente usar uma cor pastel ele vai ficar mais delicado e nisso eu pego que o livro era delicado e a gente faz algo novo e tem outras que não vão ser tão boas para aquele livro, por exemplo adicionar um elemento ou tirar um elemento, porque todas as estruturas gráficas, se a gente for pensar, elas têm um equilíbrio. Se a gente colocar um, um ponto escuro num lado, ele vai puxar para aquele lado, ou um ponto claro, ou colocar uma borboleta no ombro da pessoa, tudo aquilo vai mudar a forma como o leitor tá vendo. Não sei se era isso exatamente que você buscava, acho que eu fui viajando um pouco.
1: Não, não, tá indo bem, tá legal. Você colocou essa parte de que vem essas duas, são duas capas, né, pelo que eu entendi. Uma que é mais a cara do autor e uma com as que seria mais, olha, tem isso, mas também seria interessante se a gente fosse mais por essa vertigência. É isso?
0: Isso. É mais voltada, por exemplo, como uma editora grande faria um livro que ela quer vender, que ela não está tão interessada em mostrar para o autor, por exemplo. Se ela pegar um, um autor estrangeiro, ela vai comprar aquele título e não vai mostrar a capa para o autor. Ela vai fazer aquilo sempre baseado no que ela acredita que vai vender. A gente tenta esses dois lados.
1: Sempre é possível haver conflito entre o gosto do autor e o profissionalismo do capista. Nisso nós voltamos numa conversa lá do início sobre a capa amável versus a capa vendável. Talvez seja legal pensarmos nesse tipo de coisa e antever certos problemas na hora da gente ter o contato com o respectivo profissional que vai trabalhar com o nosso romance.
0: Acontece bastante de ter essa diferença do que cada um está buscando, mas eu acho que vale da abertura do capista entender também a pessoa... Por exemplo, se aquele é o sonho dela, ela quer o livro daquele jeito, mesmo que não venda, também não cabe a gente a ficar forçando. E isso eu sempre tento mostrar isso pro autor. Se tem alguma alteração que não vai ficar muito boa, eu geralmente testo antes pra eu mostrar, né? E eu falo isso pra ele, olha, não vai ficar tão boa, não vai ter o mesmo impacto, principalmente quando o livro é pequenininho, né? Tem aquela capinha pequena nas lojas online, eles têm um impacto inicial que pode, uma cor diferente pode tirar isso, por exemplo. Então, se vai ter essa alteração muito grande, eu aviso o autor. Olha, desse jeito não vai funcionar tão bem quanto a gente gostaria mas aí cabe o doutor decidir se ele quer daquela forma com aqueles alimentos ou daquela cor especial ou não o que não acontece com uma editora. A editora, a intenção dela é vender. Então, se ela contrata a gente, geralmente é pra gente fazer esse, esse trabalho completo de pesquisar e de trazer um livro certinho pro público. Não é fácil essa argumentação com algumas pessoas e com outras é um pouco mais, porque, como eu tinha dito, depende do que o autor quer. Se o que ele quer é simplesmente publicar o livro dele do jeito que ele imaginou, não tem argumento que faça ele mudar de ideia. Isso, a gente vai pegando um pouquinho, um tato com o tempo, pra perceber quando a pessoa tá aberta ou quando ela não tá. Por exemplo, no caso eu não sei se alguém participou do Nano, mas teve um caso de uma capa que eu tinha feito e a autora não tinha gostado, ela tinha comentado isso na palestra, só que depois a capa acabou vendendo bastante e ela acabou comentando isso, falando que acabou sendo bom pra ela aceitar a capa daquela forma. Por isso que depende se a autora, no caso da Ana ela queria vender o livro, então acabou sendo melhor pra ela aceitar Dessa vez, essa capa, por exemplo, e numa próxima, ela pesquisar um pouco mais e ver exatamente o que ela queria.
1: Marina, você também escreve ou você só faz as capas?
0: Eu comecei nas capas quando eu escrevi um livro, só que eu tive, <risos> eu tive esse lapso de bom senso. Eu percebi que o livro não estava tão bom quanto deveria. <risos> Isso faz uns oito anos. <risos> então, eu pesquiso não só a área, de... a área gráfica, eu pesquiso muito de escrita. Eu acredito que hoje em dia eu conseguiria fazer um livro bom E eu tô pensando em fazer Por isso que eu entendo também o lado do autor Quando eu fiz esse primeiro livro, eu comecei fazendo a capa dele Do jeito que eu queria Hoje em dia eu vejo aquela capa e não funciona No fim, tudo Nada ficou bom, nem o livro, nem a capa Por isso que eu fui estudando Eu queria muito transformar uma, os originais Em algo que as pessoas iam gostar Que os leitores iam gostar Depois de bastante estudo, eu acredito que finalmente eu estou pronta Pra começar nessa área também
1: Então pelo jeito você realmente foi pela raiva mesmo mesmo, né? porque...
0: <risos> é verdade, a minha mãe gostava muito do livro, por isso que não pode perguntar opinião de mãe, opinião de amigos, de namorado, porque eles vão falar que tá bom. E nem sempre é exatamente o que a gente quer ouvir, Às vezes a gente quer, o que a gente quer ouvir é a crítica pra gente saber onde mudar em onde melhorar mesmo.
1: Pra mim, por exemplo, fazer uma sinopse de livro... para mim é uma missão quase impossível. Eu não consigo resumir a minha história em uma sinopse. Eu vejo muito autor que tem esse problema. E pede pra outras pessoas fazerem sinopse e tal, né? Você acha que também há esse problema pra você fazer a capa da própria história? Precisar de uma visão de fora? Ou aquela coisa do cansaço do próprio trabalho?
0: Eu acho que eu confiaria a capa em poucas pessoas, poucos profissionais. Aqui no Brasil, por exemplo... Também tem esse lado da gente não ver tanto na questão emocional, né? Porque entra aquele emocional, ah, é meu livro, é meu personagem preferido, eu quero muito que ele apareça. <risos> mas ao mesmo tempo eu acredito que eu veria pelo lado do leitor. Até eu tenho a intenção de começar a escrever, eu não comecei no nano, mas eu vou começar agora. Mas eu vou começar a escrever não exatamente o que eu gosto. O que eu gosto é Harry Potter. E o que eu quero escrever é <risos> uma coisa um pouco mais adulta. <risos> eu quero escrever uma coisa um pouco mais diferente, um pouco mais inovadora, que é para a pessoa, para o leitor, ter essa questão de ver por um lado diferente, ver uma, uma literatura um pouco diferente, que é o que está faltando bastante no, no Brasil.
1: Como já é de praxe, eu decidi abordar também o que seria uma cartilha de bom senso para a visão do autor, não só com a capa, mas também com algumas outras coisinhas a mais.
0: Eu acho que está faltando muito esquecer tanto do, do, da questão emocional quando você escreve um livro, de você colocar o livro como um filho, por exemplo e ver o lado do leitor isso que a gente mais sofre em todos os sentidos, tanto os editores quanto os autores porque se a gente for pensar as editoras, elas têm uma, um orçamento muito grande para publicar e elas estão ávidas para ter uma literatura inovadora, para ter uma, algo novo para ter algo bem feito de verdade e algo bem feito demora muito tempo para você ir trabalhando só que quando a gente já começa algo com esse profissionalismo de ver o lado do cliente, de quem está comprando o livro a gente tem uma chance muito maior de escrever melhor De focar em algo que ainda não, não aconteceu né? Então a gente não vai focar em castelo mágico Nem em tanto distopia E vai buscar algo diferente E é nesse ponto que está faltando muito para os autores brasileiros Eu acabei de lançar uma editora A gente recebeu muitos originais Só que bem poucos eram, eram publicáveis Eram diferentes se os autores conseguirem esse, esse senso de entender o mercado, de buscar entender o mercado cada dia mais, a gente vai ter uma literatura brasileira muito mais valorizada mesmo. É Porque se a gente for pensar, principalmente na literatura brasileira, que tem muitos livros sendo lançados agora, a gente acaba tendo a mesma coisa. Romances bem simples ou aquela fantasia que é igual a Clara falou da Dan Blanche, ela falou que não adianta você colocar, criar um mundo muito diferente e colocar ele na Inglaterra, que na verdade é Inglaterra com outro nome. Ou a pessoa não faz todo, tem, tem todo esse trabalho de fazer um mundo novo, criar... É personagens diferentes, criar algo que seja bem fora do estereótipo para conseguir mesmo alcançar o público, para conseguir inovar, para conseguir mostrar que aquele livro é realmente diferente, que você colocar ele do lado de outro livro, eles não são comparáveis. O leitor precisaria comprar os dois para ter as duas experiências, né?
1: Eu não sei o que você acha sobre isso, mas em qualquer tipo de mídia existe uma onda e a gente aqui no Brasil acaba pegando ela só na beirinha da praia. Eu não sei o que você <risos> pensa sobre isso, mas mas eu vejo que sempre há esse porém, por exemplo, muito tempo depois que já tinha dado uma estagnada fantasia, que no Brasil começou a produzir fantasia loucamente, né? E aí agora a gente vê isso também com a distopia e talvez o, com o terror a gente comece a ter muito daqui a uns 4, 5 anos, não sei. Porque é o que tá começando a pegar muito lá fora, né? A coisa da dark fantasy, terror, né? É, é verdade.
0: Eu acho que quando a gente consegue colocar isso e, e as próprias pessoas estão buscando isso também, né? Tá ótimo, né? a gente tá trazendo distopia, as pessoas querem ainda distopia, tá perfeito, só que não tá acontecendo tanto, porque como a gente tem os livros continuam sendo produzidos lá fora e eles trazem para cá com muita, muita facilidade, né, demorando no máximo seis meses, um ano que o livro fez sucesso lá ele já tá aqui, traduzido, não adianta a gente pegar aquela ideia, começar a produzir para daqui a três anos tá pronto que é o caso de um livro bem trabalhado, por exemplo ou de uma, de uma série de TV eu, eu realmente não entendo por que que o, o brasileiro não tá inovando, por que que ele tá com medo de trazer algo novo Sendo que a gente consegue entender um pouquinho do que está acontecendo lá fora Para a gente prever a próxima e já começar a produzir a próxima não, não produzir o que eles já estão produzindo lá fora Porque no fim a gente acaba, sei lá, só criando cópias mesmo aqui dentro Mas eu acredito que, que você tinha falado que a gente está um pouquinho atrasado Seja verdade, sim
1: Mas afinal... Qual a faixa de preço para produzir uma capa? E até quando vai o serviço do capista? É possível modificar quantas vezes eu quiser? É que existem
0: clientes é, com várias possibilidades, por assim dizer, vários orçamentos. Então sempre vai ter alguém que vai fazer barato. Só que os clientes que buscam algo diferente, para o nível deles que buscam, quem tem, tem a necessidade disso, eles sabem o valor que é, porque é um tempo muito maior de trabalho também. Algumas capas demoram um. 15, 20, 30 dias para ela ser produzida completamente, pra gente testar algum modelo, pra ver se a gente consegue algo diferente, pra fazer a pesquisa, enfim. Isso acontecia bastante comigo no começo e, para ser sincero, eu acho que eu não lembro a última vez que aconteceu. A partir do momento que o profissional, ele, não é questão de você se colocar no mercado, mas você sempre em busca de você ser melhor. De você ser melhor do que ontem, por assim dizer, né? De você conseguir oferecer algo diferente pro seu cliente. Porque se você oferece, no caso, a manipulação de imagens, vão ter muitas pessoas que estudam isso, que fazem muito bem, só que elas estão oferecendo só manipulação de imagem, elas entram no mesmo nível que qualquer outra pessoa que oferece esse serviço que vai ser mais barato. Quando você consegue trazer mais essa questão profissional, vai vindo com o seu nome, você vai trabalhando naquilo, vai melhorando bastante, e nisso você meio que define o público que você está trabalhando também. Eu acredito que para ser uma capa ok, bem feitinha, talvez não com toda essa pesquisa, mas uma capa que vai ser bonita, vai ser uns, uns 500 reais mais ou menos o autor vai, vai pagar. Eu acredito tanto nisso, que eu trabalho com isso na verdade, que quando você prefere trazer algo um pouco melhor, prefere trazer toda essa parte um pouco mais profissional, vale a pena você pagar um pouco mais, coisa de 700, 800 reais no máximo... Só que você tem uma possibilidade muito maior de seus livros serem vendidos para as pessoas certas. Mas vai ser mais ou menos isso. Agora, tem gente passando capa por é, 70 reais? Tem. Eu não sei como eles sobrevivem. Para ser sincera, Sim. porque nisso, você, é, nisso você, você perde dinheiro. Porque as imagens são muito mais caras que isso. Às vezes você vê coisa de 200 reais e já vem com a diagramação gratuita. Mas é uma questão do profissional aceitar aquilo e oferecer aquilo naquele valor.
1: Entendi. É que normalmente, inclusive eu tenho amigos que, na verdade, são designers, inclusive, né? Acaba cobrando uhum. por hora de serviço e tal, né? e não pelo resultado final. E aí por hora daria um valor muito maior, né? Principalmente se a gente for é é, colocar que 30 dias trabalhando numa capa daria uma fortuna. Não seria nem compensador uhum. pra se fazer isso, né? Mas a questão é, é possível mesmo cobrar isso? 70 reais? 100 reais?
0: <risos> eu não sei, eu nunca cheguei a perguntar, eu não tive coragem de perguntar, mas... Eu acredito que é pra quem tá começando quem quer criar um portfólio eu não consigo imaginar que isso seja o trabalho da pessoa que ela consiga, por exemplo, pagar contas com isso. Eu imagino que seja algo realmente mesmo no começo porque na verdade você perde muito dinheiro com isso. Geralmente uma capa pra você comprar imagens de qualidade você vai gastar uns, uns 400 reais às vezes. Quando é a questão de editora quando eles contratam um ilustrador coisa assim, tipo a capa do Game of Thrones, eles devem ter gastado 5 a 6 mil, o que se for pensar não é muito baseado com o que eles gastaram de gráfica. Às vezes, colocar essa capa bem cara valeu a pena, porque todos aqueles livros foram super bem vendidos. Agora, para um autor iniciante, isso com certeza não vale a pena. As pessoas já estão entendendo mais ou menos quanto que é o valor de uma capa, quanto que é o valor das imagens que o profissional vai pagar, o tempo que ele vai dispensar para cada capa, enfim. Mas quem está começando pode assustar um pouquinho, até a gente tinha falar dos valores, pode assustar porque não é tão baixo quanto imaginava. Às vezes acontece de pedirem algo menor, mas é bem raro. Geralmente, quando acontece isso, a pessoa busca um outro tipo de profissional mesmo.
1: Sim, sim. até porque você também já está já bem consolidada já na área também, né? Aí acaba que não dá tanta essa margem, né? Pra...
0: Eu espero que seja isso, na verdade. Que eu <risos> esteja conseguindo passar todo o trabalho que existe em cima de uma capa para ter essa valorização mesmo desse tipo de trabalho.
1: Mas vamos supor da seguinte forma, então. Eu estou aqui fazendo uma capa com você, porém, depois que você mandar, eu vou começar a pedir vários pitacos nessa capa tornando o trabalho bem mais duradouro até onde eu tenho a liberdade de pedir alteração, atrás de alteração, atrás de alteração sendo que foi o meu briefing que não veio tão explícito.
0: Esse é um tipo de problema que quem tá começando tem muito depois de uns 4, 5 anos você cria um contrato perfeito é, você coloca <risos> geralmente no contrato isso, você coloca quantas alterações que é possível fazer, por exemplo a gente já fez cinco modelos e não era o que você buscava, mesmo você enviando a imagem do jeito que você queria, porque isso acontece da pessoa ter uma imagem na cabeça dela ah, quero a capa igual do Fallen e você tenta algo que não pode ser igual né? você não pode ter uma cópia do Fallen, por exemplo só que ela quer aquilo e nisso, você já fez vários modelos você já está aí dois meses com a mesma capa cabe ao, ao capista falar olha, não dá mais para a gente fazer alterações essa é a última, passa exatamente o que você quer mesmo que o livro não vá vender você me passa exatamente o que você quer, a gente faz só que isso tudo geralmente está em contrato. A pessoa concorda, enfim, ela lê, ela pode imprimir. Quando ela faz com um profissional que já, já aconteceu bastante disso. Mas no começo acontecia muito, acaba passando muito tempo em capa. Por isso que o valor não pode ser também muito baixo. Às vezes uma capa dá um trabalho bem menor, com poucas alterações, só que tem outras que dão um trabalho muito grande. Por isso a gente faz um valor meio médio aí.
1: Agora eu achei interessante, não, mas eu quero uma capa igual a essa.
0: Acontece bastante disso, ela tem aquela capa. Só que não pode fazer igual, né? É, e aí que está o problema. Eu acho que não é nenhuma questão muito técnica, se a gente for pensar. É, o primeiro, antes de tudo, é quando uma capa atrai o público errado. Porque nisso a pessoa vai, o leitor vai comprar o livro, não era o que ele queria. Qual a primeira coisa que ele faz? Vai resenhar negativamente. Isso vai pegar super mal pro autor. Às vezes até uma capa boa, só que o público tá muito diferente da, do, do livro. A segunda, quando o livro parece antigo, parece que ele já foi lançado há bastante tempo. E Nesse ponto entra bastante a tendência, entra bastante os estilos que estão sendo feitos hoje, que eram feitos antigamente. Se a pessoa lança um livro hoje, com uma capa que parece de cinco anos atrás, dificilmente alguém vai comprar, porque vai parecer que aquele livro é antigo, ela não quer uma coisa antiga. E a terceira é tipografia ilegível, que é a fonte legível. A pessoa não consegue ver o, o, o título do livro nem, nem de perto, nem de longe, ela não sabe do que, que aquilo se trata.
1: Fundo branco e letra amarela, por exemplo.
0: <risos> é, a, a pessoa não vai... Quer dizer, dependendo se você fizer algo super inovador com isso, dê certo. Mas, eu não sei, é bem arriscado. <risos>
1: No fim, eu tentei me aventurar um pouco mais sobre capas e perguntar se elas fazem ou não diferença em concursos de escrita.
0: Eu acredito que nos concursos a capa em si não seja tão importante, mas por que, que tem essa ligação da capa ser boa e geralmente o conteúdo também ser? Quando o autor ele já está no mercado há um tempo, que ele já está publicando há um tempo, então ele já recebeu... Críticas do livro dele já melhorou, a escrita dele já está há alguns anos no mercado. Ele perde um pouco essa questão, tanto do, do ego, né, de trabalhar o ego dele, para trabalhar o que o leitor quer. Ele vai querer contratar um. Capista, que vai fazer uma capa mais voltada para o público, uma capa diferente, uma capa melhor, de melhor qualidade. Na verdade, eu acho que então elas andam juntas, não é que a capa está vendendo, apesar disso acontecer muito, né? Da capa vender bastante conteúdo, mas isso traz aquela ideia para o leitor que aquele livro é bom. E geralmente, realmente é. Eu acho que, na verdade, não é que quanto mais pessoas comprando, mais chance tem daquele livro ganhar. Mais as duas coisas andam juntas, né? Se, se o livro tá sendo bem vendido, é porque ele provavelmente é muito bom. Então, ele tem uma chance maior de ganhar por ele ser bom. Assim como ele tem mais chance de vender, assim como ele tem mais chance de ter uma boa capa, de ter uma boa, um bom trabalho de revisão, enfim, todo esse, esse complexo editorial em cima da, da mesma obra. Eu acho que a única indicação que é interessante fazer é a pesquisa constante mesmo do mercado editorial. É fazer... Tem vários cursos online gratuitos que dá para as pessoas fazerem de escrita, de entender um pouco mais sobre os projetos gráficos, enfim. Tem várias coisas gratuitas e várias coisas pagas que as pessoas podem pesquisar, não exatamente um, um filme ou livro. Tem alguns cursos que, alguns são um pouco mais caros e outros são bem mais baratos, da Escola do Livro, que é da Câmara Brasileira do Livro. E alguns online, e alguns que as pessoas precisam fazer lá, que é em São Paulo. Eles são sempre interessantes, tem coisas de revisão até para um autor, que ele quer saber mais de revisão, pesquisa, tem coisa sobre a parte gráfica, enfim, tem várias áreas. Eu fiz um curso deles eu gostei bastante.
1: E se você gostou do bate-papo com a Marina e quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela?
0: Eu gostaria de convidar a todos para visitar meu portfólio. Quem pede orçamento recebe um guia falando também sobre a parte psicológica da gente conseguir vender um livro, a parte sobre semiótica, que é o estudo de símbolos, quais são as funções do livro, enfim. E eu gostaria também de convidar a todos para conhecer a Editora Wish. A gente está começando agora, mas a gente tem uma, uma edição diferente, que é atrair bastante o leitor, a gente conseguir trazer livros de, da melhor qualidade possível para o leitor, conseguir então trazer o autor para perto do público dele. O endereço é editorawish.com.br e o meu portfólio é marina.art de Eu quero agradecer bastante também pela oportunidade de trazer um pouco mais do, do profissionalismo para o mercado editorial. Eu acho que isso é uma função de todo mundo que trabalha aqui, porque a gente está todo mundo junto, né? É, conforme os autores vão se profissionalizando, a gente vai conseguindo editoras melhores, a gente vai conseguindo um, um público que valoriza mais a editora, aliás, o mercado editorial brasileiro. E é isso, conforme a gente conseguir, quanto mais a gente conseguir profissionalizar as pessoas, quanto mais os autores se juntarem em favor de cada um melhorar o seu próprio livro, melhorar o seu próprio conhecimento, a gente consegue é, alavancar mesmo qualidade editorial brasileira.
1: E chegamos ao fim desse episódio número 8, que falou sobre capas com a Marina Ávila. O objetivo desse papo, no fim das contas, foi trazer para o autor independente um pouco da experiência e dos causos consequentes na hora de tratar sobre esse assunto com o capista. A ideia, no geral, é, assim como já dissemos tantas vezes em relação a romances, é entender que mesmo a capa do seu livro não necessariamente deve ser feita através da intuição, afinal, as chances de algo experimental dar certo não são grandes o suficiente para quem está apenas iniciando um trabalho no mercado literário. Inclusive, você pode ter uma boa visão sobre isso lá no episódio 2 da primeira temporada que foi gravado com o Fábio Barreto, onde a gente fala bastante sobre isso. Obviamente, há casos que acabam indo contra esse princípio, vão num contra-fluxo, digamos assim. Exceções que não devem ser citadas como exemplos a serem seguidos. E é por isso que, pelo menos na minha opinião, é melhor pendermos um pouco mais pro lado das vendas ao fazermos uma capa do nosso primeiro romance, ou até dos primeiros romances. A não ser, é claro, que você já seja um grande entendedor do assunto e que mesmo assim, como a própria Marina já disse, talvez não seja interessante você fazer a sua própria capa. Não deixem de enviar os seus e-mails, dúvidas e críticas para a página do podcast ou pelo e-mail 12 @leitorcabuloso.com.br ou artigo 12, número, trabalhos.com.br Lembrando que esse episódio foi feito com a ajuda dos nossos primeiros colaboradores. A vitrine do episódio e o design de página foram feitos pelo Daniel Renatini. A edição final é do Fernando Ticon, do canal Hora do Terror. Nos vemos na próxima quinzena, onde o programa da vez abordará aquelas perguntas que eu pedi para vocês mandarem nos dois últimos episódios. Ainda dá tempo de enviar algumas perguntas, pelo menos antes, até antes de eu gravar. Ah, então, caso vocês queiram, ainda podem fazer suas perguntas ou pelo e-mail ou pela página dos trabalhos. Então, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Falou! -se. Agora, me diga você, Marina, como que a gente dá o tchau, então?
0: Meu Deus. Geralmente, o tchau de, uma, de um livro ele é com uma sinopse. Ou com a sinopse do próximo volume. É, o próximo volume fiquem esperando, por.